0: Heinrich von Kleist, Prinz Friedrich von Homburg. Schloss Fervelin. Zimmer der Kurfürstin.
1: Komm, meine Tochter, komm. Graf Gustav Horn, der schwedische Gesandte, und die Gesellschaft hat das Schloss verlassen. Im Kabinett des Herrn sah ich Licht. Ja? Prinz Homburg, gnädige Frau. Ist vor der Tür. Oh Gott, er selbst? Hat er denn nicht Arrest? Er steht in Federhut und Mantel draußen und fleht bestürzt und dringend um Gehör. Der Unbesonnene, sein Wort zu brechen. Wer weiß, was ihn bedrängt. Lasst ihn herein.
2: Oh, meine Mutter.
1: Prinz, was wollt ihr hier?
2: Wo lass mich denn die Knie umfassen, Mutter?
1: Gefangen seid ihr, Prinz, und kommt hierher. Was häuft ihr neue Schuld zu eurer Alten?
2: Oh, meine Mutter, also sprichst du nicht, wenn dich der Tod umschauerte wie mich. Du scheinst mit Himmelskräften rettenden. du mir, das Fräulein, deine Frauen begabt, mir alles ringsumher, den Trostknecht könnte ich, den Schlechtesten, der deiner Pferde pflegt, gehängt am Halse flehen, rette mich, nur ich allein, auf Gottes weiter Erde bin hilflos, ein Verlassener und kann
1: nichts. Du bist ganz außer dir. Was ist geschehen?
2: Ach, auf dem Wege, dem ich zu dir führte, sah ich das Grab beim Schein der Fackeln öffnen, das morgen mein Gebein empfangen soll. Sieh diese Augen, Tante, die dich anschauen. Will man mit Nacht umschatten? Diesen Busen, mit mörderischen Kugeln mir durchbohren. Bestellt sind auf dem Markt schon die Fenster, die auf das öde Schauspiel niedergehen. Und der die Zukunft, auf des Lebensgipfel, heut wie ein Feenreich noch überschaut, liegt in zwei engen Brettern duftend morgen. Und ein Gestein sagt dir von ihm, er war...
0: Die Prinzessin Natalie betritt das Zimmer.
1: Mein Sohn, wenn so des Himmels Wille ist, wirst du mit Mut dich und mit Fassung rüsten.
2: O oh Gottes Welt, o oh Mutter ist so schön. Mag er doch sonst, wenn ich gefehlt, mich strafen? Warum die Kugel eben muss es sein? Mag er mich meiner Ämter doch entsetzen, mit Kassation, wenn's das Gesetz so will, mich aus dem Heer entfernen. gott Gottes Himmels, seit ich mein Grab sah, will ich nichts als Leben und frage nichts mehr, ob es rühmlich sei. Steh
1: auf, mein Sohn, steh auf, was sprichst du da? Du bist zu sehr erschüttert, fasse dich.
2: Nicht eher, Tante als mir gelobt mit einem Fußball, der mein Dasein rette, flehend seinem höchsten Angesicht zu nahen. dir übergab zu Homburg, als sie starb, die Hedwig mich und sprach, die Jugendfreundin, sei ihm die Mutter, wenn ich nicht mehr bin. Du beugtest, tiefgerührt, am Bette kniend, auf ihre Hand dich und erwidertest, er soll mir sein, als hätte ich ihn erzeugt. Nun, jetzt erinnere dich an solch ein Wort. Geh hin als hättest du mich erzeugt. Und sprich, um Gnade fleh ich. Gnade, lass ihn frei. Ach, und kommst zu mir zurück. Und sprich, du bist... Mein
1: teurer Sohn, es ist bereits geschehen. Doch alles, was ich flehte, war umsonst.
2: Ich gebe... Jeden Anspruch auf Anglück. Nataliens, das vergiss nicht, ihm zu melden, begehr ich gar nicht mehr. In meinem Busen ist alle Zärtlichkeit für sie verlöscht. Frei sie, wie das Reh auf Heiden wieder, mit Hand und Mund, als wäre ich nie gewesen. Verschenken kann sie sich. Und wenn's Karl Gustav, der Schwedenkönig ist, so lob ich sie. Ich will auf meine Güter gehen am Rhein, da will ich bauen, will ich niederreißen, dass mir der Schweiß herabtrief, Zehen ernten, als wär's für Weib und Kind allein genießen. Und wenn ich erntete von neuem Sehen und in den Kreis herum das Leben jagen, bis es am Abend niedersinkt und stirbt.
1: Kehr jetzt nur heim in dein Gefängnis. Das ist die erste Forderung meiner Gunst.
2: Du armes Mädchen weinst. Die Sonne leuchtet heute alle deine Hoffnungen zu Grab. Entschieden hat dein erstgefühl für mich. Und deine Miene sagt mir, treu wie Gold, du wirst dich nimmer einem anderen weinen. Ja. Was erschwing ich, Ärmster, dass dich tröste. Geh an den Main, rate ich ins Stift der Jungfrauen, zu deiner Base, Turm. Such in den Bergen, die einen Knaben blond gelockt wie ich. Kauf ihn mit Gold und Silber dir. Drück ihn an deine Brust und lehr ihn, Mutter, Stamme. Und wenn er größer ist, so unterweis ihn, wie man den Sterbenden die Augen schließt. Das ist das ganze Glück, das vor dir liegt.
3: Geh, junger Held, in deines Kerkers haft und auf dem Rückweg schau noch einmal ruhig das Grab dir an, das dir geöffnet wird. Es ist nichts finsterer und um nichts breiter, als es dir tausendmal die Schlacht gezeigt. Inzwischen werd ich in den Tod der Treu ein rettend Wort für dich dem Oheim wagen. Vielleicht gelingt es mir, sein Herz zu rühren und dich von allem Kummer zu befreien.
2: Hättest du zwei Flügel, Jungfrau, an den Schultern, für einen Engel wahrlich hielt ich dich. Oh Gott, hört dich auch recht? Du, für mich sprechen? Oh, Hoffnungslicht, das plötzlich mich erquickt.
3: Doch wenn der Kurfürst des Gesetzes Spruch nicht ändern kann, nicht kann. Wohlan, so wirst du dich tapfer ihm, der Tapfre unterwerfen. Und der im Leben tausendmal gesiegt,
1: er wird auch noch im Tod zu siegen wissen. Hinweg, die Zeit verstreicht, die günstig ist.
0: Schloss Verbelin Zimmer des Kurfürsten.
3: Mein edler Oheim Friedrich von der Mark.
4: Natalie, was willst du, Liebe?
3: Zu deiner Füße staub, wie's mir gebührt, für Vetter Homburg dich um Gnade flehen. Ich will ihn nicht für mich erhalten wissen. Mein Herz begehrt sein und gesteht es dir. Ich will ihn nicht für mich erhalten wissen, mag er sich welchem Weib er will vermählen. Ich will nur, dass er da sei, lieber Onkel, für sich, selbstständig, frei und unabhängig, wie eine Blume, die mir wohl gefällt. Dies flehe ich dich, mein höchster Herr und Freund, und weiß, solch Flehen wirst du mir erhören.
4: Mein Töchterchen! Was für ein Wort entfiel dir. Weißt du, was Vetter Homburg jüngst verbrach? O
3: oh, dieser Fehltritt, blond mit blauen Augen, den ehe er noch gestammelt hat, ich bitte Verzeihung schon vom Boden heben sollte, den wirst du nicht mit Füßen von dir weisen. War's eifer nicht, im Augenblick des Treffens für deines Namens Ruhm der ihn verführt, die Schranke des Gesetzes zu durchbrechen. Und ach, die Schranke jugendlich durchbrochen, trat er dem Lindwurm männlich nicht aufs Haupt, erst weil er siegt in Grenzen dann enthaupten? Das fordert die Geschichte nicht von dir. Das wäre so erhaben, lieber Onkel, dass man es fast unmenschlich nennen könnte. Und Gott schuf noch nichts Milderes als dich.
4: Mein süßes Kind. Sieh, wär ich ein Tyrann, dein Wort, das fühle ich lebhaft, hätte mir das Herz schon in der ärzenden Brust geschmelzt. Dich aber frag ich selbst. Darf ich den Spruch, den das Gericht gefällt, wohl unterdrücken? Was würde wohl davon die Folge sein?
3: Für wen? Für dich?
4: Für mich? Nein. Was? Für mich! Kennst du nichts Höheres, Jungfrau, als nur mich? Ist dir ein Heiligtum ganz unbekannt, das in dem Lager Vaterland sich nennt? O
3: oh Herr, was sorgst du doch? Dies Vaterland, das wird um dieser Regung deiner Gnade nicht gleich zur zerschellt in Trümmern untergehen. Vielmehr, was du im Lager auferzogen Unordnung nennst, die Tat, den Spruch der Richter in diesem Fall willkürlich zu zerreißen, erscheint mir als die schönste Ordnung erst. Das Kriegsgesetz, das weiß ich wohl, soll herrschen, jedoch die lieblichen Gefühle auch. Das Vaterland, das du uns gründetest, steht, eine feste Burg, mein edler Ohm, das wird ganz andere Stürme noch ertragen, für wahr als diesen unberufenen Sieg. Das wird sich ausbauen, herrlich, in der Zukunft erweitern, unter Enkels Hand verschönern, mit Zinnen, üppig, feenhaft, zur Wonne der Freunde und zum Schrecken aller Feinde.
4: Denkt Vetter Homburg auch so?
3: Vetter Homburg? Der denkt jetzt nichts als nur dies eine Rettung. Den schauen die Röhren an der Schützen Schultern so grässlich an, dass überrascht und schwindelnd ihm jeder Wunsch als nur zu leben schweigt. Der könnte unter Blitz und Donnerschlag das ganz Reich der Mark versinken sehen, dass er nicht fragen würde, was geschieht. Ach! Welch ein Heldenherz hast du geknickt.
4: Nein, meine teuerste Natalie, unmöglich, in der Tat. Er fleht um Gnade. Ach,
3: hättest du nimmer, nimmer ihn, verdammt!
4: Nein, sag, er fleht um Gnade? Gott im Himmel, was ist geschehen, mein liebes Kind? Was weinst du? Du sprachst ihn, tu mir alles kund, du sprachst ihn,
3: in den Gemächern eben jetzt der Tante, wohin im Mantel Schau und Federhut er unterm Schutz der Dämmerung kam geschlichen, verstört und schüchtern, heimlich, ganz unwürdig, ein unerfreulich, jammerwürdiger Anblick. Zu solchem Elend, glaubt ich, senke keiner, den die Geschichte als ihren Helden preist. Schau her, ein Weib bin ich und schaudere dem Wurm zurück, der meiner Verse naht, doch so zermalmt, so fassungslos, so ganz unheldenmütig träfe mich der Tod in eine skrimmen Leuengestalt nicht an. Ach, was ist Menschengröße, Menschenruhm?
4: Nun denn, beim Gott des Himmels und der Erde, so fasse Mut, mein Kind, so ist er frei.
3: Wie? Mein erlauchter Herr.
4: Er ist begnadigt. Ich will sogleich das Nötig an ihn erlassen.
3: O Liebster, ist es wirklich wahr?
4: Du hörst.
3: Ihm soll vergeben sein? Er stirbt jetzt nicht?
4: Bei meinem Eid, ich schwör's dir zu, wie werde ich mich gegen solchen Kriegers Meinung setzen? Die höchste Achtung, wie dir wohl bekannt, trage ich im Innersten für sein Gefühl. Wenn er den Spruch für ungerecht kann halten, kassiere ich die Artikel. Er ist frei.
3: Was deine Huld, o oh Herr, so rasch erweckt, ich weiß es nicht und untersuch es nicht. Dass aber sie, das fühl ich in der Brust, unedel meiner Spotten wirst du nicht. Der Brief enthalte, was es immer sei. Ich glaube, Rettung. Und ich danke dir.
4: Gewiss, mein Töchterchen, gewiss. So sicher, als sie in Vetter Homburgs Wünschen liegt.
0: Schloss Fervelin, Zimmer der Prinzessin.
3: Graf Reuß was bringt ihr Graf?
0: Ein Brief
5: vom Obrist Kotwitz, Frau.
3: Geschwind gebt? Was enthält er?
5: Eine Bittschrift, freimütig, wie ihr seht, doch ehrfurchtsvoll an die Durchlauch des Herrn zu unsers Führers des Prinz von Homburg-Gunsten aufgesetzt.
3: Supplik in Unterwerfung eingereicht vom Regiment Prinzessin von Oranien? Die Bittschrift ist von wessen Hand verfasst?
5: Wie ihrer Züg unsichere Bildung schon erraten lässt vom Operist Kottwitz selbst. Auch steht sein edler Name oben an.
3: Die dreißig Unterschriften, welche folgen?
5: Der Offizierennamen, gnädigste, wie sie dem Rang nach Glied für Glied sich folgen.
3: Und mir? Mir wird die Bittschrift zugefertigt?
5: Mein Fräulein, untertänigst euch zu fragen, ob ihr als Chef den ersten Platz der Offen mit eurem Namen gleichfalls füllen wollt.
3: Der Prinz zwar, höre ich, soll mein edler Vetter vom Herrn aus eigenem Trieb begnadigt werden, und eines solchen Schritts bedarf es nicht.
0: Wie?
5: Wirklich?
3: Gleichwohl will ich unter einem Blatte, das in des Herrn Entscheidung klug gebraucht als ein Gewicht kann, in die Waage fallen, mich nicht verweigern und eurem Wunsch gemäß mit meinem Namen hiermit an eure Spitze setze ich mich. Ich finde nur mein Regiment, Graf Reuß. Warum vermisse ich Bombsdorfs Kürassiere, die Dragoner Götz und Anhalt Pless?
5: Nicht wie vielleicht ihr sorgt, weil ihre Herzen ihm lauer schlügen als die unsrigen. Es trifft ungünstig sich für die Supplik, dass Kottwitz fernen Arnstein kantoniert, gesondert von den anderen Regimentern, die hier bei dieser Stadt im Lager stehen.
3: Seid ihr gewiss, Herr Graf? Wehrt ihr am Ort und sprecht, die Herren, die hier versammelt sind, sie schlössen gleichfalls dem Gesuch sich an?
5: Hier in der Stadt, mein Fräulein? Kopf für Kopf. Die ganze Reiterei verpfändete mit ihrem Namen sich. Bei Gott, ich glaube, es ließe glücklich eine Subskription beim ganzen Heer der Märker sich eröffnen.
3: Warum nicht schickt ihr Offiziere ab, die das Geschäft im Lager hier betreiben?
5: Oh, vergebt. Dem weigerte der Obrist sich. Er wünsche, sprach er, nichts zu tun, dass man mit einem üblen Namen taufen könnte.
3: Der wunderliche Herr, bald kühn, bald zaghaft. Zum Glück trug mir der Kurfürst, fällt mir ein, bedrängt von anderen Geschäften auf, an Kottwitz, dem die Stallung dort zu so eng zum Marsch hierher die Order zu erlassen, ich setze gleich mich nieder, es zu tun.
6: Beim
5: Himmel trefflich, Fräulein. Ein Ereignis, das Günstger sich dem Blatt nicht treffen könnte.
3: Gebraucht's, Herr Graf von Reus. So gut ihr könnt. Inzwischen bleibt, versteht, dies schreiben noch in eurem Portefeuille. Ihr geht nicht eher damit nach Arnstein ab und gebt dem Kottwitz, bis ich bestimmt einen Auftrag euch erteilt. Wollt ihr zum Prinz von Homburg mich, Herr Graf, den ich zu sprechen willens bin, begleiten? Euch steht ein Platz in meinem Wagen offen?
5: Mein Fräulein, diese Ehre in der Tat...
0: Gefängnis des Prinzen
2: Das Leben nennt der Derwisch eine Reise. Und eine kurze. Freilich. Von zwei Spannen diesseits der Erde nach zwei Spannen drunter. Wer heute sein Haupt noch auf der Schulter trägt, Hängt es schon morgen zitternd auf den Leib? Und übermorgen liegt's bei seiner Ferse. Zwar eine Sonne, sagt man, scheint dort auch. Und über buntere Felder noch als hier. Ich glaub's. Nur schade, dass das Auge modert, dass diese Herrlichkeit erblicken soll. Durchlaucht Prinzessin von Oranien.
3: Natalie. Lieber guter Vetter.
2: Nun sagt, was bringt dir? Sprecht. Wie steht's mit mir?
3: Gut. Alles gut. Wie ich vorher euch sagte, begnadigt seid ihr frei. Hier ist ein Brief von seiner Hand, der es bekräftigt.
6: Es ist nicht möglich. Nein.
2: Es ist ein Traum.
3: Lest! Lest den Brief! So werdet ihr es erfahren.
2: Mein Prinz von Hamburg, als ich euch gefangen setzte, um eures Angriffs allzu früh vollbracht, da glaubte ich nichts als meine Pflicht zu tun. Auf euren eigenen Beifall rechnet ich. Meint ihr ein Unrecht, sei euch widerfahren, so bitte ich, sagt's mir mit zwei Worten und gleich den Dicken schicke ich euch zurück. Nun denn, da
3: steht's, zwei Worte nur bedarfs. Oh, lieber süßer Freund. <lacht> mein
2: teures Fräulein. Oh, selge
3: Stunde, die mir aufgegangen. Hier nehmt, hier ist die Feder, nehmt und schreibt.
2: Er sagt, wenn ich der Meinung wäre.
3: Freilich, geschwind, setzt euch. Ich will es euch diktieren.
2: Ich will den Brief noch einmal überlesen.
3: Wozu? Saht ihr die Gruft nicht schon im Münster mit offenem Rachen euch entgegengehen? Der Augenblick ist dringend. Sitzt und schreibt. Schreibt, wenn ihr mich nicht böse machen wollt.
2: Ein dummer Anfang.
3: Gebt. Was sagtet ihr? Mein Gott, das ist ja gut. Das ist vortrefflich.
2: Paar eine Schuftesfassung und keines Prinzen. Ich denke mir eine andere Wendung raus. Was sagt ihr eigentlich im Briefe denn?
3: Nichts. Gar nichts. Gebt. Ihr lasst ihn ja.
2: Wenn gleich. Ich will nur sehen, wie ich mich fassen soll.
3: O oh Gott der Welt! Jetzt ist's um ihn geschehen.
2: Sita, höchst wunderbar! So war ich lebe. Du übersahst die Stelle wohl.
3: Nein. Welche?
2: Mich selber ruft er zur Entscheidung auf. Nun ja, recht wacker in der Tat, recht würdig, recht wie ein großes Herz sich fassen muss.
3: Oh seine Großmut, Freund. Ist ohne Grenzen. Doch nun tu auch du das deine Du und schreib, wie er's begehrt. Du siehst, es ist der Vorwand, die äußere Form nur deren es bedarf. Sobald er die zwei Wort in Händen hat, flugs ist der ganze Streit vorbei.
2: Nein, Liebe. Ich will die Sache bis morgen überlegen.
3: Du Unbegreiflicher. Welch eine
2: Wendung. Warum? Weshalb? Ich bitte, frag mich nicht. Du hast des Briefes Inhalt nicht erworben. Dass er mir Unrecht tat. Wie es mir bedingt wird. Das kann ich nämlich nicht schreiben. Zwingst du mich, Antwort in dieser Stimmung ihm zu geben, bei Gott? So setze ich hin, du tust mir recht.
3: Du Rasender, was für ein Wort sprachst du?
2: Lass einen Augenblick. Mir scheint... Was sagst du? Gleich. Werd ich wissen, wie ich schreiben soll.
3: Homburg.
2: Ich höre. Was gibt's?
1: Mein süßer Freund.
3: Die Regung lob ich, die dein Herz ergriff. Das aber schwöre ich dir. Das Regiment ist kommandiert, das dir versenkte Morgen aus Karabinern übern Grabeshügel versöhnt die Totenfeier halten soll. Kannst du dem Rechtsspruch, edel wie du bist, nicht widerstreben, nicht ihn aufzuheben, tun, wie er es hier in diesem Brief verlangt? Nun so versichere ich dich, erfasst sich dir erhaben, wie die Sache steht, und lässt den Spruch mitleidsvoll morgen dir vollstrecken. Gleich viel. Gleich viel?
2: Er handle, wie er darf. Mir ziemt's, hier zu verfahren,
6: wie ich soll.
3: Du Ungeheuerster. Ich glaub, du schriebst.
2: Hamburg gegeben, für Berlin am 12. Ich bin schon fertig.
3: Oh Gott im Himmel.
2: Ich will ihm, der so würdig vor mir steht, nicht ein Unwürdiger gegenüberstehen. Schuld ruht bedeutende mir auf der Brust, wie ich es wohl erkenne, kann er mir vergeben nur, wenn ich mit ihm drum streite. So mag ich nichts von seiner Gnade wissen.
3: Nimm diesen Kuss und bohrten gleich zwölf Kugeln dich jetzt in Staub. Nicht halten könnte ich mich und jauchzt und weint und spreche. Du gefällst... Inzwischen, wenn du deinem Herzen folgst, ist's mir erlaubt, dem meinigen zu folgen. Graf Reus? Hier. Auf mit eurem Brief. Nach Arnstein hin. Zum Obersten von Kotwitz. Das Regiment bricht auf. Der Herr befiehlt's. Hier noch vor Mitternacht erwarte ich es.
0: Schloss Verbelin. Kabinett des Kurfürsten.
4: Kottwitz? Mit den Dragonern der Prinzessin hier in der Stadt? Ja, mein erlauchter Herr. Hier steht er vor dem Schlosse aufmarschiert. Nun. Wollt ihr, Hohenzollern, mir dies Rätsel lösen? Wer rief ihn her? Das weiß ich nicht, mein Kurfürst. Der Standort, den ich ihm bestimmt, heißt Arnstein. Geschwind, geh einer hin und bring ihn her. Er wird sogleich, o oh Herr, vor dir erscheinen. Wo ist er? Auf dem Rathaus,
7: wie ich höre, wo die gesamte Generalität, die deinem Hause dient, versammelt ist.
4: Weshalb? Zu welchem Zweck? Das weiß ich nicht.
6: Erlaubt mein Fürst und Herr, dass wir uns gleichfalls auf einen Augenblick... Dorthin verfügen? Wohin? Aufs Rathaus? In der
4: Herrnversammlung. Wir gaben unser Wort, uns einzufinden. Ihr seid entlassen. Mein Fürst, spring doch herab und frag, als wär's
0: für dich, was es im Stadthaus gibt. Gleich, mein Gebieter.
4: Wenn ich der Dai von Tunis wäre, schlüg ich bei so zweideutigem Vorfall Lärm. Die seidene Schnur legte ich auf meinen Tisch, und vor das Tor verrammt mit Palisaden Führt' ich Kanonen und Haubitzen auf. Doch weil's Hans Kottwitz aus der Prignitz ist, der sich mir naht, willkürlich eigenmächtig. So will ich mich auf märksche Weise fassen. Von den drei Locken, die man silberglänzig auf seinem Schädel sieht, fass ich die eine und führe ihn still mit seinen zwölf Schwadronen nach Arnstein in sein Hauptquartier zurück. Wozu die Stadt aus ihrem Schlafe wecken? Rebellion, mein Kurfürst! Ruhig, ruhig! Es ist verhasst, mir, wie dir wohlbekannt, in mein Gemach zu treten, unangemeldet.
8: Was willst du? Herr, ein Vorfall, du vergibst, führt von besonderem Gewicht mich her. Der Obrist Kottwitz rückte unbeordert hier in die Stadt. An hundert Offiziere sind auf dem Rittersaal um ihn versammelt. Es geht ein Blatt in ihrem Kreis herum bestimmt in deine Rechte einzugreifen.
4: Es ist mir schon bekannt. Was wird es sein, als eine Regung zu des Prinzen Gunsten, dem das Gesetz die Kugel zugedacht? So ist's. Beim höchsten Gott, du hast's getroffen. Nun gut, so ist mein Herz in ihrer Mitte. Man sagt, sie wollten heute die
8: Rasenden, die Bittschrift noch im Schloss dir überreichen, und falls mit unversöhntem Grimm du auf den Spruch beharrst, kaum wag ich's dir zu melden, aus seiner Haft ihn mit Gewalt befreien.
4: Wer hat dir das gesagt? Wer mir das sagte? Die Dame Rezzo,
8: der du trauen kannst. Die Base meiner Frau. Ha! Sie war heute Abend in ihres Ohms des Drost von Rezzo Haus, wo Offiziere, die vom Lager kamen, laut diesen dreisten
4: Anschlag äußerten. Das muss ein Mann mir sagen, ehe ich's glaube. Herr,
8: ich beschwöre dich. Wenn's überall dein Wille ist, den Prinzen zu begnadigen, tu's. Ehe ein höchst verhasster Schritt geschehen. Jedwedes Heer liebt, weißt du, seinen Helden. Lass diesen Funken nicht, der es durchglüht, Ein heillos fressend Feuer um sich greifen. Kottwitz weiß und die Schade, er versammelt noch nicht, dass dich mein treues Wort gewarnt. Schick, ehe er noch erscheint das Schwert dem Prinzen, Schick's ihm, wie er es zuletzt verdient, zurück. Du gibst der Zeitung eine Großtat mehr und eine Untat weniger zu melden.
4: Ich will die Herren, wenn sie kommen, sprechen.
0: Vom Prinz von Homburg? Ja, mein erlauchter Herr.
4: Wer gab ihn dir?
0: Der Schweizer, der am Tor die Wache hält, den ihm des Prinzenjäger eingehändigt.
4: Schnell! Das Todesurteil bring mir her. Und auch den Pass für Gustav Graf von Horn, den schwedischen Gesandten, will ich haben. Der Prinz von Homburg. Man führt aus dem Gefängnis ihn hierher.
0: Saal im Schloss. Die Obristen Kottwitz und Hennings, Graf Truchs, Graf von Zollern, Sparren, Graf Reust, Rittmeister von der Gold, Stranz und andere Obristen und Offiziere überreichen dem Kurfürsten die Bittschrift.
7: Vergönne mein erhabener Kurfürst mir.
4: Kottwitz, sag mir an, wer hat dich her nach dieser Stadt gerufen? Arnstein hat ich zum Sitz dir zugewiesen. Herr, deine Order hat mich hergerufen. Wie? Zeig die Order mir. Hier, mein Gebieter. Natalie gegeben Ferbelin. Im Auftrag meines höchsten Oheims Friedrich. Bei Gott, mein
7: Fürst und Herr, ich will nicht hoffen, dass dir die Order fremd.
4: Nicht, nicht verstehe mich. Wer ist's, der dir die Order überbracht? Graf Reuss. Vielmehr, ich heiße dich willkommen. Dem Oberst Homburg, dem das Recht gesprochen, bist du bestimmt mit deinen zwölf Schwadronen. Die letzten Ehrenmorgen zu erweisen. Wie, mein erlauchter Herr? Das Regiment steht noch in Nacht und Nebel vor dem Schloss. Die Nacht vergib. Warum
7: rückt es nicht ein? Mein Fürst, es rückte ein. Es hat Quartiere, wie du befahlst, in dieser
4: Stadt bezogen. Um so viel besser denn. Gegrüßt noch einmal. Was führt dich her? Sag an. Was bringst du Neues? Diese Bittschrift deines treuen Heers. Gib!
7: Doch das Wort, das deiner Lipp entfiel, schlägt alle meine Hoffnungen zu Boden.
4: So hebt ein Wort auch wiederum sie auf. Bittschrift, die allerhöchste Gnade erflehend, für unseren Führer peinlich angeklagt, den General, Prinz Friedrich Hessen Homburg. Ein edler Name, ihr Herrn! Unwürdig nicht, dass ihr in solcher Zahl euch ihm verwendet. Die Bittschrift ist verfasst von wem? Von mir. Der Prinz ist von dem Inhalt unterrichtet. Nicht auf die fernste Weise.
7: In und unserer Mitte ist sie empfangen und vollendet worden. Gebt mir
4: auf einen Augenblick Geduld. Hm, sonderbar. Du nimmst, du alter Krieger, des Prinzen Tat in Schutz? Rechtfertigst ihn, dass er auf Wrangel stürzte, unbeordert?
7: Ja, mein erlauchter Herr, das tut der Gottwitz. Der Meinung auf dem Schlachtfeld warst du nicht. Das hat ich schlecht erwogen, mein Gebieter. Dem Prinzen, der den Krieg ja wohl versteht, hätte ich mich ruhig unterwerfen sollen. Die Schweden wanken auf dem linken Flügel und auf dem rechten wirkten sie so kurz. Hätte er auf deine Order warten wollen, sie fassen Posten wieder in den Schluchten und nimmermehr hättest du den Sieg erkämpft. So!
4: Das beliebt dir so vorauszusetzen! Den Oberst Hennings hat nicht abgeschickt, wie dir bekannt, den schwedischen Brückenkopf der Wrangelsrücken deckt hinwegzunehmen wenn ihr die Order nicht gebrochen hättet. Dem Hennings wäre dieser Schlag geglückt. Die Brücken hätt er in zwei Stunden Frist in Brand gesteckt, am Rien sich aufgepflanzt und Wrangel wäre ganz mit Stumpf und Stiel in Gräben und Morast vernichtet worden.
7: Es ist der Stümper Sache, nicht die Deine, des Schicksals höchsten Kranz erringen wollen. Du nahmst bis heute noch stets, was es dir bot. Lass uns den Wrangel rüstig, Brust an Brust, noch einmal treffen. So vollendet sich's. Und in die Ostsee ganz fliegt er hinab. Rom ward an einem
4: Tage nicht erbaut. Mit welchem Recht du, Thor, erhoffst du das, wenn auf dem Schlachtenwagen eigenmächtig mir in die Zügel jeder greifen darf? Den Sieg nicht mag ich, der ein Kind des Zufalls mir von der Bank fällt. Das Gesetz will ich die Mutter meiner Krone aufrechthalten, die ein Geschlecht von Siegen mir erzeugt. Herr, das Gesetz, das
7: Höchste, Oberste, das wirken soll in deiner feldherrnbrust das ist der Buchstab deines Willens nicht. Das ist das Vaterland, das ist die Krone, das bist du selber, dessen Haupt sie trägt. Willst du das Heer, das glühend an dir hängt, zu einem Werkzeug machen, gleich dem Schwerte das Tod in deinem goldenen Gürtel ruht? Schütt ich mein Blut dir an dem Tag der Schlacht für Sold? Sei's Geld, sei's Ehre in den Staub? Behüte Gott, dazu ist es zu gut. Brechst du dem Prinzen jetzt den Stab, und ich, ich treffe morgen, gleichfalls unberufen, den Sieg wo irgend zwischen Wald und Felsen mit den Schwadronen wie ein Schäfer an, bei Gott, ein Schelm müsste ich doch sein, wenn ich das Prinzentat nicht munter wiederholte.
4: Mit dir, du alter wunderlicher Herr, werd ich nicht fertig. Es besticht dein Wort mich, mit arglistiger Rednerkunst gesetzt, mich, der du weißt, dir zugetan. Und einen Sachwalter rufe ich mir, den Streit zu enden, der meine Sache führt. Den Prinz von Hamburg! Der wird dich lehren, das versichere ich dich, was Kriegszucht und Gehorsam sei. Ein Schreiben schickt er mir mindestens zu, das anders lautet, als der spitzfinnier begriff der Freiheit, den du hier wie ein Knabe mir entfaltet. Wen holt?
0: Wen ruft? Alle Offiziere treten unruhig zusammen und sprechen miteinander. Der Prinz
4: von Homburg. an. Lasst ihn herein. Mein junger Prinz, euch rufe ich mir zu Hilfe. Der Obrist Kottwitz bringt zugunsten eurer, mir dieses Blatt hier schaut, in langer Reihe von hundert Edelleuten unterzeichnet. Das Heer begehre heißt es eure Freiheit und billige den Spruch des Kriegsrechts nicht. Lest bitte ich selbst und unterrichtet euch. Kottwitz
2: Gib deine Hand mir, alter Freund. Du tust mir mehr, als ich am Tag der Schlacht um dich verdient. Doch jetzt geschwind, geh hin nach Arnstein wiederum, von wo du kamst, und rühr dich nicht. Ich hab's mir überlegt. Ich will den Tod. Der mir erkannt.
7: Erdulden. Nein. Nimm mal mehr, mein Prinz. Was sprichst du da? Er will den Tod. Er soll und darf nicht sterben. Meine Herren, Ruhrdust, mein Gebieter, mein Gebieter. Hör, uns, hör, uns. hör uns, hör uns.
2: Ruhig. Es ist mein unbeugsamer Wille. Ich will das heilige Gesetz des Kriegs, das ich verletzt im Angesicht des Heers, durch einen freien Tod verherrlichen. Was kann der Sieg euch, meine Brüder, gelten? Der eine Dürftige, den ich vielleicht dem Wrangel noch entreiße, dem Triumph verglichen über den Verderblichsten. Der Feind in uns, den Trotz, den Übermut, errungen, glorreich, morgen. Es erliege der Fremdling, der uns unterjochen will. Und frei auf mütterlichem Grund behaupte der Brandenburger sich, denn sein ist er und seiner Fluren Pracht nur ihm erbaut.
7: Mein Sohn, mein liebster Freund, wie nenne ich dich? O oh Gott der Welt,
2: lass deine Hand mich küssen. Doch dir, mein Fürst, der einen süßen Namen, der einst mir führte, leider jetzt verscherzt, vergib, wenn ich am Tage der Entscheidung mit übereiltem Eifer dir gedient. Der Tod wäscht jetzt von jeder Schuld mich rein. Lass meinem Herzen, das versöhnt und heiter sich deinem Rechtsspruch unterwirft den Trost, dass deine Brust auch jedem Groll entsagt, und in der Abschiedsstunde, des zum Zeichen, Bewilge huldreich eine Gnade mir.
4: Sprich, junger Held, was ist's, das du begehrst? Mein Wort verpfänd ich dir und dritter Ehre, Was es auch sei, es ist dir zugestanden. Erkauf, o Herr, mit deiner Nichte Hand von Gustav Karl
2: den Frieden nicht. Hinweg mit diesem Unterhändler aus dem Lager, der solchen Antrag ehrlos dir gemacht.
4: Mit Kettenkugel, schreibt die Antwort ihm. Sei es, wie du sagst. Mit diesem Kuss, mein Sohn, bewillige ich diese letzte Bitte dir. Was auch bedarf es dieses Opfers noch, vom Missglück nur des Kriegs mir abgerungen, blüht doch aus jedem Wort, das du gesprochen Jetzt mir ein Sieg auf, der zu Staub ihn malmt. Prinz Homburgs Braut sei sie, werde ich ihm schreiben, der Ferbelins Halb dem Gesetz verfiel, und seinem Geist, tot vor den Fahnen schreitend, kämpf er auf dem Gefild der Schlacht sie ab.
2: Nun sieh, jetzt schenktest du das Leben mir. Nun flehe ich jeden Segen dir herab, den von dem Thron der Wolken Seraphime auf Heldenhäupter jauchzend niederschütten. Geh und bekrieg, o oh Herr, und überwinde den
4: Weltkreis, der dir trotzt, denn du bist's wert. Wache! Führt ihn zurück in sein Gefängnis.
3: Mein teurer, unglückseliger
6: Freund. Hinweg. Nein, mehr, mein prinz
2: Führt mich hinweg. Mein Kurfürst, kann dein Herz? Tyrannen, wollt ihr hinaus an Ketten mich zum Richtplatz schleifen? Fort. Mit dir Welt schloss ich die Rechnung ab.
3: O oh Erde, nimm in deinen Schoß mich auf, wozu das Licht der Sonne länger schauen.
8: O oh Gott der Welt, musst es bis dahin kommen.
7: Mein Fürst und Herr, nach dem, was vorgefallen, sind wir
4: entlassen? Nein, zur so stund noch nicht. Dir sag ich's an, wenn du entlassen bist. Hier diesen Pass dem schwedischen Grafen Horn. Es wäre des Prinzen meines Vetters Bitte, die ich verpflichtet wäre zu erfüllen. Der Krieg heb in drei Tagen wieder an. Ja, urteilt selbst ihr Herren. Der Prinz von Homburg hat im verflossenen Jahr durch Trotz und Leichtsinn um zwei der schönsten Siege mich gebracht. Den dritten auch hat er mir schwer gekränkt die Schule dieser Tage durchgegangen. Wollt ihr's zum vierten Male mit ihm wagen? Wollt ihr? Wollt ihr?
7: Bei dem lebenden Gott, du könntest an Verderbensabgrund stehen, dass er, um dir zu helfen, dich zu retten, auch nicht das
0: Schwert mehr zückte, ungerufen. Die Obristen und Offiziere sehen den Kurfürsten schweigend an. Der Kurfürst fixiert sie eine Weile mit den Augen, dann nimmt er das Todesurteil und zerreißt es.
4: So folgt ihr Freunde in den Garten mir.
0: Berlin, ein Garten im altfranzösischen Stil, im Hintergrund das Schloss, von welchem eine Rampe herabführt. Es ist wieder Nacht, der Prinz von Homburg wird vom Rittmeister Stranz mit verbundenen Augen durch das Gartengitter aufgeführt.
2: Sterblichkeit, bist du ganz mein. Du strahlst mir durch die Binde meiner Augen mit Glanz der tausendfachen Sonne zu. Es wachsen Flügel mir an beiden Schultern durch stille Ätherräume schwingt mein Geist. Und wie ein Schiff vom Hauch des Winds entführt, die muntre Hafenstadt versinken sieht, so geht mir dämmernd alles Leben unter. Jetzt unterscheide ich Farben noch und Formen, und jetzt liegt Nebel. Alles unter. Die Nachtviole lieblich duftet?
6: Spürst du es nicht? Es sind Levkoin und Nelken. Levkoin? Wie kommen die hierher? Ich weiß es nicht. Es scheint, ein Mädchen hat sie hier gepflanzt. Kann ich dir eine Nelke reichen? Liebe, ich
2: will zu Hause sie in Wasser setzen.
0: Der Kurfürst mit dem Lorbeerkranz, um welchen die goldene Kette geschlungen ist, die Kurfürstin, Prinzessin Natalie, Obrist Kottwitz, Hohenzollern, Golz, Hofdamen und Offiziere und Fackeln, erscheinen auf der Rampe des Schlosses.
2: Lieber, was
6: für ein Glanz verbreitet sich. Mein Prinz, willst du gefällig dich erheben? Was gibt es? Nichts, das dich erschrecken dürfte. Die Augen bloß will ich dir wieder öffnen. Schlug meiner Leiden letzte Stunde. Ja, heil dir und Segen, denn du bist's wert.
0: Der Kurfürst gibt den Kranz, an welchem die Kette hängt, der Prinzessin. Die Prinzessin tritt umgeben von Fackeln, vor den Prinzen, welcher jetzt ohne Augenbinde erstaunt aufsteht. Sie setzt ihm den Kranz auf, hängt ihm die Kette um und drückt seine Hand an ihr Herz. Der Prinz fällt in Ohnmacht.
3: Himmel, die Freude tötet ihn.
4: Lasst den Kanonendonner ihn erwecken. Heil! Heil dem Prinz von Homburg! Heil!
7: Heil dem Prinz
4: von Homburg! Dem Sieger in der Schlacht bei Ferbelin. Dem Sieger in der Schlacht bei Ferbelin. Den Staub mit allen Feinden Brandenburgs! Den Staub!
2: Mit allen
4: Feinden
2: Brandenburgs. Nein. Sir, ist es ein Traum? Ein Traum?
7: Was
6: sonst? Heinrich von Kleist Prinz Friedrich von Homburg Personen und Darsteller. Prinz Friedrich Arthur von Homburg, General der Reiterei, Horst Thiemer. Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg, Jürgen Holz. Die Kurfürstin, Walfriede Schmidt. Prinzessin Natalie von Oranien, Chef eines Dragonerregiments, Jutta Hoffmann. Obrist Kottwitz, Norbert Christian. Graf Reuss, Arno Wichnewski, Stranz, Edgar Harter, Sprecher und Bedienter, Peter Kalisch, Ton, Jutta Kaiser und Eva
0: Lau, Musik, Rainer Bredemeier, Regie, Joachim Staritz.